0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No Cheers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borrell und es ist wunderschön, dass du heute wieder dabei bist, denn ich entführe dich gemeinsam mit meinem Gesprächspartner einmal rund um den Globus. Ich spreche nämlich mit dem Beverage Manager, mit dem Corporate Beverage Manager der international tätigen Restaurant bzw. Hotelgruppe Nobu das ist ein japanisches Konzept mit peruanischen Einflüssen und es gibt allein in den USA 15 Nobus und 43 weltweit auf allen fünf Kontinenten verteilt. Und der Beverage Manager der quasi das Drink-Konzept weltweit für alle Filialen macht, bei jeder Eröffnung dabei ist und alles anpasst und kreiert, ist Markus Vogelrieder. Und der Markus ist eigentlich ein Rosenheimer Bub. Und im Podcast-Interview erfährst du aber nicht nur, wie ähm, Markus von Rosenheim nach L.A., dort äh, lebt er nämlich hauptsächlich, wenn er nicht in der Gegend rumreist, gekommen ist, sondern du erfährst vor allem, wie du ein Drink-Konzept standortgerecht anpassen kannst, wie du eine Cocktailkarte schreibst, die einerseits leicht zugänglich ist, aber andererseits eben auch, allen qualitativ hochwertigen Standards genügt, wie du trotz High Volumes für die nötige Qualität sorgen kannst und die nötige Innovation sorgen kannst. Und zudem, da Markus ja in den USA beheimatet ist, mit Sitz in L.A., plaudert er auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen, was so für Trends und Bar Stories sich in LA ereignen und in den Staaten ereignen und aufgrund seiner weltweiten Reisen gibt er dir auch Einblicke in ein paar internationale Trends beziehungsweise was so around the world abgeht barmäßig. Ich glaube, da ist auf jeden Fall einiges interessantes dabei. Zudem ist Markus einfach ein super Typ und äh, ich hatte viel Spaß beim Interview und ich hoffe, du hast jetzt viel Spaß beim Hören. Nur zur kleinen Info. Wir haben das, ich hatte das Interview mit Markus vor meiner Januarpause aufgezeichnet. Das heißt, wir haben es kurz vor Weihnachten aufgenommen gehabt und äh, also wunder dich nicht, äh, wenn wir äh, Am Ende des Podcasts noch kurz auf das Christkindl eingehen, aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Hören und mit Markus. Lieber Markus, herzlich willkommen im Notiers-No-Story-Podcast.
1: Ja, hallo, hallo Verena, vielen, vielen Dank dass ich da teilhaben darf. Ne?
0: So schön, dass äh, du mir die Zeit schenkst und jetzt aus L.A. LA. Wir, ja, wir nicht eine, Landshut, ne? Nee, nee, nicht Landshut, aber dazu, dazu kommen wir gleich. Äh, nein, das ist nämlich, das hört sich immer so toll an. Ja, ich habe jetzt ein einen Interviewtermin mit L.A. Genau. Ja. Äh, lieber Markus, um, äh, du hast jetzt schon gesagt Landshut. Das ist eigentlich genau der Cliffhanger für meine erste Frage. Magst Ernsthaft? Du dich? Natürlich, Landshut ist immer ein Hänger. Äh, Max du dich einmal für jeden, ähm, der dich nicht kennt, kurz vorstellen und auch sagen, was du jetzt als äh, hörbar-nicht-Ami in L.A. tust.
1: Ach so, ja, okay, mache ich gerne, ja. Also wie gesagt, mein Name ist Markus Vogel und ich komme ursprünglich aus Rosenheim, also wer das nicht weiß, das liegt zwischen München und Salzburg und ich lebe seit elf Jahren jetzt mittlerweile in und bin heute halt da für ein Restaurant, für die ganze Getränke, also das heißt Corporate Beverage Director hier oben, äh, zuständig. Und die Firma heißt Nobu. So also Nobu ist ein japanisches Konzept mit peruanischen Einflüssen. Da gibt es also mittlerweile 15 in den USA und 43 weltweit. Also wir sind auf fünf Kontinenten und bin heute halt, wie gesagt, für, die, für den ganzen Getränkebereich zuständig.
0: Was mich natürlich auch interessiert, ist so ein bisschen deinen Weg, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie du überhaupt von Rosenheim erstmal an den Tresen gekommen bist. und
1: Vom Out of Rosenheim nach L.A.
0: Out of Rosenheim into uh, the famous Markus Vogel Reader in L.A. Genau, vom, vom, vom Rosenheimer Bub zum Beverage Manager. Vielleicht, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein langer Weg, aber vielleicht kannst du so die Milestones ähm, mal kurz rausholen.
1: Ja, gerne, gerne. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also wie gesagt, aufgewachsen in Schechen bei Rosenheim, bin dann, äh, habe dann Grafikdesign ein bisschen gemacht, war bei der, bei der Bundeswehr, habe dann in Ibiza gelebt, war auf äh, kreuzbarschriften habe ich das erste Mal als Barkeeper ähm, zum Arbeiten angefangen und äh, zur damaligen Zeit waren wir Englisch auch. Äh, nicht so rosig. Ne? Und habe mir dann entschieden, durch das, dass ich da eigentlich die Welt bereist habe mit dem Kreuzfahrtschiff, ähm, habe ich halt gemerkt, wie wichtig eigentlich Englisch ist, wenn man weiterkommen möchte im Leben, bin dann noch alleine nach London, habe da ziemlich zum Kämpfen gehabt am Anfang, dass ich einen Job finde und habe dann nach, was war das, sechs, sieben Monaten, habe ich dann einen Job beim Nobu als Barkeeper errangen ne? und habe mir dann ähm, war in London für fünf Jahre, war da von 2000 bis 2005 und dann haben wir dann noch hochgearbeitet, Als, da war das das Lead-Bartender und dann Barmanager und dann ging es dann los. In 2004 haben wir äh, ein Restaurant in Mykonos eröffnet, war dann in, den, in der Saison in 2004-2005 in Mykonos, äh, 2005 haben wir dann in, in Matsuisa, also ein Novo-Konzept in St. Moritz in der Schweiz eröffnet, war dann dort und dann ging es 2006 nach auf die Bahamas, haben wir in auf Bahamas im Atlantis Hotel ein Restaurant öffnet. 2007 war in Miami dann für acht Monate und dann Ende oder Anfang 2008 ging es dann nach Los Angeles, dort haben wir dann das Nobu Los Angeles eröffnet, fing dann wieder als Lead an und haben wir dann ja, hochgearbeitet und war dann, es hieß dann West Coast Beverage Manager und dann uh, US Beverage Director und jetzt bin ich Corporate Beverage Director, so ging das uh, Krass. Und bin mittlerweile seit 18 Jahren bei der Firma.
0: Wow, was ich auch nicht wusste, ist, dass du eben so lange, also eigentlich, dass deine Barkarriere und das Nobu Hand in Hand gehen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn du da 2000, also Anfang 2000 da in London warst, warst du ja auch genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Da ist es ja auch wirklich nochmal hoch, hoch. also da ist es ja losgegangen, so mit der ja. Barculture und ähm, das war wahrscheinlich total... Lehrreich auch für dich.
1: Ja, auf alle Fälle, es war eine Riesenerfahrung. Noch dazu, ähm, wo ich damals auf dem, auf dem äh, Kreuzfahrtschiff gearbeitet habe, da war das ja, von, von Sachen Cocktails und Bar, war das sehr, ja, sehr einfach noch. In ne? ja. London war da sehr fortschrittlich und habe da wirklich enorm viel dazugelernt. Ne?
0: Wahrscheinlich hast du die Grundlagen am Kreuzfahrtschiff gelernt und dann das innovative Denken in London. Sehr ja, geil. Genau so war es ja. Sehr geil. Ja, und du bist ein krasser Traveler, Markus. Wahnsinn. Ich bewundere das. Es ist echt, ähm, ich, ich fange ja immer an zu weinen, wenn ich mehr als dreimal im Monat meine Koffer packen muss. <lacht> du sitzt wahrscheinlich immer schon auf den gepackten Koffern.
1: Ja, es ist alles berufsbedingt, ne, aber ich bin halt in einer glücklichen Situation, dass das, dass die Firma eigentlich sehr stark expandiert, also in den USA, auch international und ähm, habe da die Gelegenheit, dass ich da reisen darf, ne? was natürlich sehr interessant ist. Ja.
0: Vor allem, weil ihr ja auch an den schönsten Orten der Welt seid.
1: <lacht> ja, es ist wirklich, es ist da bin ich, äh, klar, es ist immer, es ist, auf Social Media sieht es immer ein bisschen glamouröser aus, da hängt natürlich einiges dahinter, wenn man so ein Restaurant öffnet, geht es natürlich, sind so enormen stecken dahinter, Stress und allem drum und dran, aber ja, man hat wirklich... Äh,
0: ich glaube, ich bin die Erste, die weiß, äh, dass hinter dem schönen Foto mit dem schönen drauf, oft ganz viel Stress steht und auch ja, viel harte ja. Arbeit. Aber das ist eigentlich, du belieferst mir schon wieder die nächste tolle Vorlage, weil genau ähm, dieses Behind-the-Scene, darüber würde ich jetzt gerne mit dir sprechen, denn ähm, gerne, das Corporate ja. Beverage Manager hört sich super an. Äh, was so so ist du denn? der
1: Oberinspektor, ne?
0: Oberinspektor, genau. Herr, Herr ober <lacht> <Wachmeister>. <lacht> was, was sind da eigentlich deine genauen Aufgaben? Was musst du machen? Was, was darfst du machen? Ja, Vielleicht magst du da einmal kurz einen Einblick geben, was so dein Daily Business ist.
1: Das ist äh, alles, was mit, der Getränke, mit den Getränken zu tun hat. Also es geht, vor, äh, geht los von Beverage Training, also Getränketraining für die ganzen Mitarbeiter, Cocktails, innovative Cocktails kreieren, immer schauen, dass man auf dem neuesten Stand ist mit den Cocktails und mit den Weinen genauso. Also ich bin für den ganzen Wein-Einkaufen, für die Weinkarte zuständig und dann zusätzlich noch für die ganzen Neuöffnungen. Also das ist sehr umfangreich, das Ganze.
0: Ja, das glaube ich. Und ähm, das finde ich total spannend, weil ihr ja ein weltweit agierendes Unternehmen Mhm. seid. Deswegen würde ich eigentlich gerne ähm, dir ein paar Fragen zur... Regionalität versus Individualität stellen. Denn ich glaube, das hattest du mir ja auch schon mal in dem ein oder anderen Gespräch, das wir schon hatten, erzählt, dass das Novo ja jetzt nicht in jedem Restaurant das gleiche Drinkkonzept fährt. Mhm. Ähm, wie wichtig ist der Standort für die Bar? Wie findest du heraus, was... Ja, wie du da die Karte designst, welche Weine jetzt vielleicht dem äh, dem Gast in Sao Paulo schmecken und welche Weine vielleicht dem Gast in in Europa schmecken. Wie gehst du mit dieser Standortfrage um und als wie wichtig empfindest du die?
1: Ja, es ist sehr wichtig für uns. Also durch das, dass wir äh, global positioniert sind, müssen wir uns wirklich da an den lokalen Market der geben, Markt anpassen. Also sprich zum Beispiel, wenn wir, als Beispiel, wenn wir mit Kuala Lumpur vor ein paar Jahren ein Restaurant öffnen. Was ganz wichtig für uns ist, dass wir nicht einfach nach Kuala Lumpur kommen und sagen, okay, wir hier, das machen wir in den USA. So sieht die Weinkarte aus, sieht die Cocktailkarte aus. Und so läuft das jetzt in Kuala Lumpur. Wir versuchen uns da wirklich äh, an, ja, an den Standort anzupassen. Das geht davon los, dass wir erstmal, bevor wir das Restaurant öffnen, erstmal an den Standort, Standort hinfahren oder hinfliegen und so Market Research machen, ne? einfach den Markt einmal beobachten und sehen, was was gefragt ist, was nicht gefragt ist. Wir gehen dann zum Teil, ja, in die verschiedenen Bars rein, schauen sie die Weinkarte an, schauen sie die Cocktailkarte an, schauen, was funktioniert, was nicht funktioniert und dann äh, arbeiten wir auch ziemlich nah mit der Küche zusammen, also man schaut zum Beispiel, okay, was gibt es für eine lokalen Früchte, was keine äh, Vegetables und äh, wir gehen dann den, den Bauernmarkt oder den Farmers Market hin und schauen halt einfach, was da regional ist und versuchen es dann wirklich anzupassen und einfach äh, den Standort zu respektieren und mit lokalen Produkten zu arbeiten, ob das jetzt Weine sind, ob das Spiritose sind, ob das Früchte sind, ja, so funktioniert das.
0: Wer geht ja auch beim Personal in die Richtung, dass du sagst, du willst auch die Leute, die in der Bar arbeiten, von der aus der Region haben oder arbeitet ihr da eher dann mit Leuten, die ihr quasi ähm, dorthin bringt?
1: Es ist eine Kombination und zwar fun- funktioniert das folgendermaßen, wir, wir schicken ein also Taskforce bei uns.
0: Mhm. Also
1: zum Beispiel jetzt, zum Beispiel Sao Paulo. Ne? Sao Paulo haben wir jetzt vor, vor drei Wochen eröffnet. Also wir schicken erst wir, wir gehen nach Sao Paulo und was ich schon vorher erwähnt habe, machen wir einfach dieses mhm. Market Research. Mhm. Ähm, dann wird das ganze Management identifiziert. Ne? Das ist dann zum Teil lokales äh, Management. Also da haben man einen Channel Manager, also den, den Betriebsleiter, den einen Barmanager, dann jemanden für die Küche. Und die sind dann zum Teil regional. Also zum Beispiel in Sao Paulo ist der Barmanager, der kommt aus Sao, Sao Paulo und der General Manager kommt auch aus Sao Paulo. Dann schicken wir die ersten, zum in diesem Fall haben wir die nach New York geschickt, da sind die für einen Monat im Training, dass die einfach äh, äh, das ganze Konzept Novo äh, erlernen. Äh, das ist ein sehr intensives Training für die, dass die einfach den, den Blick äh, über das ganze Konzept äh, bekommen. Und dann schicken wir eine Taskforce von, von den USA nach Sao Paulo. Das sprich, wir sind ein Management, zum, zum Teil zwei, drei Management aus den USA, also verschiedenen mhm. äh, Restaurants aus den USA, äh, zum Teil Captains, also Captains ist, was ist es auf Deutsch? Äh, Headbartender? So äh, ja, also head Headbartender, richtig, Headbartender und dann, also das dann, bei uns heißt es Leadbartender, also Headbartender mhm. und dann für den Service heißt es Captain, also Obercaptain. Ah, verstehe, ja? ja. Genau. Also wie gesagt, wir schicken die dann zum Teil sechs, sieben Wochen nach Sao Paulo stellen das ganze Personal, regionale Personal ein und dann diese Taskforce trainiert dann die ganzen Lokalen. Ne? Bis Fest das Ganze dir. stabil ist, bis der Service passt, bis das Essen passt, bis die Cocktails passt. Und sobald wir denken, dass das Ganze stabil ist, geht die Taskforce zurück auf die verschiedenen Standorte und das äh, Restaurant läuft äh, ohne... Also nicht. Und wir sind da immer noch sehr involviert mit dem Ganzen, aber zumindest die Leute sind nicht mehr vor
0: Ort. Also es finde ich gerade mhm. total faszinierend, wie ihr da vorgeht. Ja.
1: Ja. Dass es ja
0: wirklich so eine Mission ist, sozusagen so, eine, so, ein, so ein Team, was dann da das Team ja. erstmal aufbaut und dann, wenn sie quasi, wenn es geschmiert läuft, dann können sie alleine fliegen so ein bisschen. Richtig. Ja, ne?
1: genau, so ist es. Ja. Ja. Ist auch ganz, ganz wichtig durch sinnvoll, das, dass wir, ja. ja, es ist sinnvoll und es ist ganz wichtig auch für die für die Firma selbst. Ne? Man muss durch das, dass wir so stark äh, expandieren, jetzt ist ganz wichtig, dass die die Qualität. Qualität einfach gleich. Ja. Ob das jetzt Wie gesagt, was ich schon erwähnt habe, ob das das Service ist, ob das das Essen ist. Ja. Zum Teil den Gästekreis, den wir haben, zum Teil, zum Teil sind es wirklich viele chat die wo, einmal sind sie in New York, dann sind die in Tokio mhm. und dann nächste Woche sind sie in, in London und viele sind äh, Stammkunden beim Novo. Und wenn ja. die dann reisen und dann vergleichen, muss einfach die Qualität gleich bleiben. Man kann nicht sagen, ah, in Sao Paulo ist nicht so toll, aber in London ist viel besser. Es muss einfach die gleiche Qualität sein.
0: Oder? Das heißt, es ist quasi so, dass ihr schon regional auf die Konzepte eingeht, aber es gibt gewisse Säulen, wie zum Beispiel eine davon natürlich Qualität, aber vielleicht auch noch andere, die ihr bei jedem Standort umsetzt?
1: Das ist richtig. Also das ist, wie gesagt, zum Beispiel der Service ist ziemlich äh, äh Standardized. Ne? Also mhm. Deutsch, stand, standardisiert, standardisiert ne? ja. ja. Danke, ja. danke.
0: <lacht> du, ich glaube, das verstehst auch, Ich glaube, wir sind alle so, so des Englischen äh, mächtig. <lacht> Drop ruhig äh, ein paar okay, English ja. Words.
1: <lacht> ja, auf alle Fälle ist der halt standardisiert. Äh, und dann mit dem Essen oder mit den Cocktails, verschiedene, verschiedene Sachen sind auch standardisiert. Also zum Beispiel gibt es äh, verschiedene Signature Cocktails, die wir haben, die wo ziemlich auf jeder Karte sind. So, genauso mit dem Essen. Aber dann, wie ich schon vorher erwähnt habe, dass das einfach gewisse Cocktails dann regional sind, wo man mit diesen regionalen Zutaten arbeiten und dasselbe bei der Sushi-Bar und dann bei der heißen Küche genauso.
0: Ach cool, das finde ich einen ganz äh, interessanten Punkt, dass ihr sozusagen so ein paar Hauscocktails habt, die dann überall gleich sind.
1: Ja, ich glaube, ähm, dass das ganz wichtig ist. Ja. Also, dass man wirklich äh, den Rest, zum Teil, wenn man in so einem Land ist, man muss, ist es das, äh, zum Teil sehr herausfordernd, weil ja, zum Teil ist man dann vielleicht gar nicht so willkommen ne, und man muss da wirklich sehr bodenständig sein und sich anpassen und äh, äh, ja, schauen, dass das feinfühlig. Ganze äh, ja, feinfühlig, dass das Ganze respektiert wird, ob das jetzt von den Mitarbeitern ist, aber auch auch vom, vom Klientel. Da ne? ja. kommt mir davon als USA mit diesem Konzept in ein neues Land und naja, zum Teil ist da, da ist natürlich Konkurrenz auch vorhanden und äh, man muss halt da wirklich feinfühlig vorgehen und äh, versuchen einfach, äh, dass man die lokalen Produkte wirklich äh, unterstützt, um zu äh, ja, um das erfolgreich äh, zu gestalten. Ne?
0: Ich finde es nämlich total wichtig, deswegen stelle ich dir diese ganzen Fragen jetzt nicht nur für jemanden, der jetzt irgendwie ähm, zu einer gro- bei einer großen Kette arbeitet und Kuala Lumpur ähm, Bars mhm. aufmacht, sondern ich finde, das ist wirklich so dieses, ähm, diese Wichtigkeit des Standorts und eben diese Market Research und eben auch Einbeziehung der Umgebung und ja. zu gucken. Ich finde, das ist eben auch wichtig, wenn du eine Bar in äh, Deinem Heimatort. Na, richtig, richtig, ist ganz egal, egal, wo du bist. Es ist total ähm, schön auch Mhm. zu hören, wie ihr da eben jetzt auch die Waage haltet zwischen dem eigenen Signature-Konzept und der eigenen Philosophie ähm, und eben dann dem lokalen Lokalen, ähm, Begebenheiten.
1: Ähm,
0: Du hast jetzt schon einiges zu eurem drink gesagt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ja auch so ist, dass ihr vom Publikum die Cocktails einerseits eine gewisse Massentauglichkeit haben müssen, aber ihr ja auch andererseits sehr innovativ seid. Kannst du vielleicht auch so ein bis zwei typische Nobu-Drinks nennen, die, wo ihr so diese diese, wie schafft ihr es da so die Brücke zu bilden?
1: Ja, was bei uns wichtig ist, also was ich immer versuche zu predigen, wenn wir diese Schaltungen haben, ist es ganz wichtig, dass, dass wir sind ein, ein wirklicher High-Volume-Restaurant, also wo mhm. einfach wirklich äh, große Umsatzzahlen und, geschossen, und äh, werden. geschossen werden. Und darum ist es ganz wichtig, dass die Bar relativ simpel bleibt. Ja, das sprich, äh, wir möchten sehr innovativ sein, aber wenn es zum, zum wenn man den Cocktail macht, dann muss es relativ flott gehen, mhm. äh? weil wir zum Teil äh, zum Beispiel äh, lobo Malibu, die haben zum Teil über 1000 Gäste am Tag. Ne? Wenn man da Kass. sehr komplizierte äh, Cocktails hat, äh, ist es das, äh, schwierig, <lacht> dass man diesen, mit diesen, mit diesen äh, Massen äh, ja, umkommt. Ne? Und darum versuchen wir einfach von, der, von, der Cocktail her, von den Cocktails her, im, im Background ist es sehr innovativ, ne? dass man zum Beispiel mit verschiedenen äh, Infusionen oder Syrups oder Shrubs oder äh, wie auch immer arbeitet. Ähm, also genau, dass ihr ja. quasi
0: in der, in der, ähm, bei Mise Plus in der Vorbereitungszeit, richtiger. quasi die Zeit investiert, ähm, genau. alles selber erstellt und dann eigentlich im Moment des Drinkmachens alles nur noch gepurt werden muss sozusagen.
1: Genau, richtiger, genau.
0: Ja, cool. Äh, was wär, hast du, fällt dir gerade ein Signature-Drink von euch ein, der ähm, so ein bisschen die Philosophie des Hauses widerspiegelt?
1: Ja, wir, wir haben zum Teil, also was bei uns wichtig ist, ähm, wir haben mehr oder weniger unser eigenes Konzept. Also, wenn wir äh, Cocktails kreieren, sollten die entweder japanische Einflüsse haben, peruvianische Einflüsse haben äh, oder irgendwelche Novo-Produkte haben. Zum Beispiel, haben wir haben unsere, eigene, äh, unsere eigenen Weine, wir haben unsere eigenen Sake. Also, diese Einflüsse sollten mhm. vorhanden sein, dass, dass man sagt, das ist ein Nobu-Style-Cocktail.
0: Mhm.
1: Beispiel ist zum Beispiel, wir haben einen, der heißt Peruvian Cape Das ist mehr oder weniger so ein bisschen ein Twist an einem Mojito, würde ich sagen. Also, wir, use, wir, use, sag ich. wir, benutzen, wir benutzen also anstatt von Rum, Pisco, also Pisco ist ein jürwianischer mm-hmm. Brandy, und dann anstatt von der Minze, wir benutzen Shiso, so Shiso ist ein, ähm, yeah. mal, ein Herb, yeah. also ist ein Mix zwischen ba- Was Basilikum und Minze, ne? genau, also ja. In Deutsch, ja. Und dann Braunschweig, äh, Zucker und dann äh, Ginger Beer und Limetten zum Beispiel. Ne? Ah, das geil. ist immer eine ganz, ein, ganz einfache äh, Cocktail jetzt. Ne? Aber zum Beispiel, dass man sieht, das ist dieser, dieser Nobu-Einfluss. Also man hat keine Minze, man hat den Cheese, man hat keinen Rum, man hat... Äh, den Pisco. Pisco. Yes, ja, ist aber cool. Ist
0: halt so ein Easy-Zipping-Drink. Ne? Genau,
1: richtiger. Genau.
0: Gehst du dann auch so vor, wenn du jetzt quasi das Beverage konzept für ein neues Restaurant und dann eben die Drinkkarte machst, dass du auch bei der Komposition des Drink Menüs hast du ja quasi einmal die Säule, die House-Cocktails, also die Signature-Cocktails, die sowieso klar sind. Und dann hast du ja quasi die Drinks, die du eigens für das Haus kreierst. Ähm, gehst du dann, dann auch so vor, dass du guckst, dass du... Ähm, komplexere Drinks drauf hast und mehr Easy-Zipping-Drinks oder gibt es noch spezielle Sachen, worauf du so bei der Komposition des Menüs achtest?
1: Also es funktioniert folgendermaßen. Wir haben, äh, erstmal ist das Getränkemenü in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Ähnlich äh, wie die, die Weinkarte. Die Weinkarte ist so aufgebaut, äh, zum Beispiel in vielen Restaurants ist entweder die Weinkarte nach dem Standort äh, kategoriert oder nach der Weinrebe. Wir machen das so, das steht unter Light Crisp Refreshing, das also die, die leichten Weine. Da haben wir Rich and Bold oder Spicy and mhm. Tart. Und dasselbe machen wir für, der, für die Cocktailkarte. Also das ist die erste Kategorie ist Light Crisp Refreshing, dann haben wir Rich and Tart, Rich and Bold. Ähm, ja, so ist es alles aufgeteilt. aufgeteilt. Also,
0: nach der Aromatik.
1: Richtig, genau. Also es ist immer gut für einen Gast, dass er sich besser durch die Cocktailkarte navigieren kann. Es ist einfach für Barkeeper, dass er besser die Cocktails verkaufen kann. Mhm. Und dann in Sachen Sortiment, wie du es gesagt Säulen. Also wir haben eigentlich vier Säulen. Also die erste Säule ist, wie du angesprochen hast, sind also diese signature cocktail die zum Teil standardisiert sind. Die zweite Säule wäre dann die regionalen Cocktails, ne, die dann einfach spezifisch für jedes Restaurant kreiert werden und wir versuchen dann immer diese regionalen Cocktails, ähm, dass die dann auch regional kreiert werden, dass sie vom regionalen Team kreiert werden.
0: Mhm, schön.
1: Und und dann die dritte Version ist, wir haben, das ist mittlerweile eigentlich ein globales Cocktailprogramm, das heißt Cocktail of the Month, ne? also ein monatlicher Cocktail. Und es funktioniert folgendermaßen, dass wir wirklich ja jeden Tag, jeden Tag sage ich, jeden, jeden Monat, jeden Tag, Tag, das ist ein Tag auf Deutsch.
0: Ich finde super.
1: Dass wir Uh, jeden Monat, also jedes Restaurant, also mittlerweile sind da 30 Restaurants involviert, die kreieren jedes Monat einen neuen Cocktail und es jedes Monat ein anderer Barkeeper darf den Cocktail kreieren.
0: Ah ja. schön. Und
1: da haben die wirklich da volle Flexibilität. Wir koppeln das Ganze dann mit Social Media, das ist alles unter Hashtag Noble Cocktails. Das ist heißt eigentlich mehr oder weniger auf Social Media dann so globale Bartender- drink Plattformen, recipe sagen, sagen, Sammlung. Genau, richtig. Das ist zum Beispiel ist der Barkeeper in Novo Moskau und der Barkeeper in Novo Manila, der kann jetzt da unter Hashtag Novo Cocktails gehen und sagen, ah wow, okay, in Malibu haben die den Cocktail kreiert und da haben die ihn. Die haben dieses, äh, diese äh, Zutaten genommen und kann da eigentlich inspiriert werden. Ne? Also Das ist Ach, eigentlich so, cool. so eine globale... Plattform. Also das ist immer der Cocktail of the Month. Und dann haben wir die vierte Säule wäre dann, das ist eine Cocktail Competition in den USA, das heißt Grand Cordon. Also alle zwei Monate gibt es diese Competition und die funktioniert folgendermaßen. Mittlerweile arbeiten wir mit, mit Spiritosen-Sponsoren und ähm, ja, die, die bereiten geben uns die Spiritosen für, ähm, ja, für, für jede Location. Also wie gesagt, haben wir mittlerweile 15 in den USA. Dann ähm, hat Der Barkeeper hat zwei Monate Zeit, einen Cocktail zu kreieren mit diesen, mit dieser Spiritose. Und dann müssen die mir die, ähm, die, 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 die ganzen Rezepturen dann schicken. Wir rekreieren dann äh, die Rezepturen hier in Novo Los Angeles und chargen die dann mit so einem Judging-Panel. Ne? Und der Gewinner ähm, kriegt dann erstmal einen Preis, ne? also der erste, zweite, dritte Preis. Und der Gewinn, der, ja, der, 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 der gewinnende Cocktail wird dann auf allen Novo Cocktailkarten in den USA für zwei Monate aufgeführt.
0: Ex- exklusiv mit Namen des Gewinners. Sehr geil. Genau,
1: mit Namen, mit der Location. Sehr Mittlerweile geil. ist es ziemlich, wir haben da ganz am, ich habe das, was hab ich, für vier, für vier, vier, vier glaube ich, habe ich das eingeführt. Und damals, ja, da war das relativ, schwierig geben zu überzeugen, dass das alles Sinn macht und die ganzen Cocktail-Kreationen waren da ziemlich... Äh, mau. Äh, mau. Mau ist das richtige Wort. Ja, mittlerweile ist es durch das, dass auch nicht nur ein Bartender-Competition es ist, mittlerweile auch Restaurant-Competition. Also im, im Ende des Jahres ähm, ja, geben wir da den, das gewinnende Restaurant äh, äh, statt. Also wie gesagt, das ist ein Punktesystem. Und zum Beispiel ist das nächste, mittlerweile, also am Anfang gab es da... Der erste Preis war zum Beispiel, ähm, ein Gutschein für Nobo Restaurant für 200 Dollar. Der zweite Preis war Flasche Champagner. Der dritte Preis war äh, Flasche Wein. Also, ne, mhm. nichts Großartiges. Der nächste, das Beispiel, der, wir arbeiten jetzt mit, einer, für den nächsten Grand mit einer Wodka-Firma zusammen aus Neuseeland. Der erste Preis ist, äh, sieben Tage in Neuseeland <lacht> für zwei Personen, all expenses, äh, included. Wow. <lacht> da, da haben
0: wir, ne? Alter <lacht> ja. Verwalter! Mhm. Ja. Das ist geil. Da würde ich auch einen guten Drink mixen. Markus. Ja,
1: ich würde ganz gerne mitmachen mittlerweile. <lacht> Aber.
0: <lacht> Aber ich finde es total cool, weil du ähm, jetzt durch diese zum einen durch den ähm, Cocktail of the Month und eben jetzt durch diese ähm, Competition schaffst du es, zum einen den Team Spirit zu fördern, also gerade durch diesen diesen Cocktail auf dem Mann, dass quasi jeder, der fürs Novo arbeitet, egal wo auf der Welt, ja. sich zugehörig zur großen Family fühlt. Und durch diese Competition-Geschichte schaffst du so einen gesunden Wettbewerb, dass es quasi auch äh, untereinander so ein bisschen dieses Qualitätsstreben und eben, dass man also auch, auch gut sein will, mhm. ähm, das auf so eine spielerische Art und Weise herzustellen. Das ist ja. super coole Ideen. Also richtig geil. Ähm, da du ja jetzt zwar viel um die Welt fliegst, aber ja doch jetzt auch sehr viel in, dich in L.A. und in den USA auskennst, ähm, beziehungsweise da ja auch die Szene sogar mitprägst, dadurch, dass du einfach diese Position hast in diesen Restaurants, würde ich natürlich jetzt gerne die Möglichkeit wahrnehmen, dich auch noch so ein bisschen zur ähm, ja, Barwelt in den Staaten zu befragen, weil ich mir vorstellen kann, dass das für meine Zuhörer auch sehr interessant sein kann, was ist denn für dich so der größte Unterschied zwischen der us bar world und der deutschen Barwelt? Und was sind vielleicht auch so Einflüsse und Strömungen, die du jetzt auch in den Staaten oder auch in LA, in deinem Umkreis wahrnimmst, wo du sagst, da lohnt es sich auch für eben Europa oder auch für einen deutschen Bartender mal hinzugucken und ähm, das könnte auch zu uns kommen oder es wäre eine gute Inspiration.
1: Ja, es ist in, in, in den USA, ich also, würde mal sagen, die letzten zehn Jahre war, oder die letzten acht Jahre, glaube ich, haben wir wirklich diesen großen Unterschied äh, gesehen, dass plötzlich äh, eigentlich mittlerweile jedes re- gute Restaurant oder sehr ernsthaftes Cocktailprogramm mittlerweile, wo früher, zu früheren Zeiten war das immer sehr Wein geprägt oder man hat Cosmopolitans und Sex on the Beach und allem drum und dran und mittlerweile hat sich da enorm viel getan. Ich kann es leider jetzt, das nicht mit Deutschland groß vergleichen, durch das, dass ich seit so lange schon im Ausland, also in den USA lebe, aber was sich jetzt zum Beispiel jetzt hier in den USA, was sie da wirklich viel tut, ist, ja, erstmal die Cocktailqualität hat sich äh, enorm verbessert, die ganze Consistency mit Cocktails, die Kreativität und was man hauptsächlich jetzt in, ja, hauptsächlich würde sagen, in, in Miami, New York, LA sieht, dass viele Bars sehr themenbezogen sind. Mhm. Ne? Also es, dass man müsste man wirklich, ähm, wie sagt man, thinking outside the box. Ne? Man könnte einfach eine Bar aufmachen und tolle Cocktails haben. Das ist, ähm, weiß man nicht, ob man da wirklich so erfolgreich sein kann. Aber da gibt es jetzt viele themenbezogenen äh, Bars mit tolle Cocktailprogramms. Da gibt es zum Beispiel in ein paar Beispiele in L.A. gibt es eine Bar, die heißt äh, No Vacancy. Das ist also ein altes, äh, verspuktes Haus. Eigentlich, also, äh war in früheren Zeiten... Äh, das Hotel, das ist direkt im Herzen von Hollywood, wurde, glaube ich, 1920 wurde das, ge, ge, wurde das Hotel eröffnet und mittlerweile gibt es seit fünf Jahren, das ist eine Bar und da funktioniert es folgendermaßen, du gehst in die Bar rein, du musst du den ersten Stock hoch, da gibt es dann drei Türen. Und äh, ich bin da zum Beispiel, das ist ein kurzes Beispiel, ich bin da mit meiner Freundin vor ein paar Jahren mal rein, zum ersten Mal, wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Geil. Ja, da unten ist der Türsteher, muss musst da auf der Liste sein, dann gehst du hoch, dann ist die erste Tür und ich stehe da vor der Tür meiner Freundin, erste Tür geht in den Abend, die zweite Tür, zweite Tür geht in den Abend, was ist jetzt los? Mach ne? die dritte Tür und geh rein in die Tür und dann ist dann ein gedimmtes Licht, so bis bisschen mehr oder weniger im Wohnzimmer drin und da ist so eine halbnackte Frau auf dem Bett drauf, ne? Ja, ich jetzt los, ne? Das ich ist kein meine Freundin,
0: Sex on the
1: Beach, das ist the nee, nee. sex. So <lacht> er, 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 er war auch so perplex. Ne? Und bin ich bin so, oh, oh, I'm sorry, I'm sorry. <lacht> ich habe gar nicht gewusst, was sagen sie. dann sagt sie, no, no, welcome, welcome to no vacancy. Uh, you know, hope you have a great time. Uh, uh, just to let you know, there's no flash photography. Und dann drückt ihr auf den Knopf ne? und das Bett k- k- spaltet sich in zwei. Und dann geht der Rolltreppe runter in die Bahn. Ne? Und dann bist du in der Bahn. Ne?
0: Alter. Also, so verrückte Sachen, glaube ja. Und, und unten wird da das dann auch noch durch wird das dann auch noch durchgezogen das Konzert? Nee, oder?
1: unten ist dann, ist dann ist so ja das ist so, das ist eine Indoor-Bar mit tollen Cocktailprogramm und dann draußen gibt's dann, da gibt's dann total diese burlesque shows oder gibt es zum Beispiel, da gibt's das kleine Perch heißt es, wo dann immer so newcomer Artists auftreten. Zum Beispiel ganz interessant, ich weiß nicht, ob der Sam Smith was sagt, der, sagt er, der Sam Smith was? Das nee. Ist ein, der ist ziemlich groß in den USA, das ist ein englischer. Ähm, ähm, Popstar. Ne? Auf alle Fälle ist der auf diesem Perch, das ist der Perch hat vielleicht, das hat der, drei, vier Quadratmeter vielleicht. Ne? Und da kommen immer diese Newcomer, die die, die treten da auf, ob das Bands sind oder, oder Sänger oder wie auch immer und werden dann zum Teil entdeckt. Ne? Aufgefallen. Das ist natürlich ist natürlich sehr LA. Ne? Also, das ist natürlich die ganze in, in Entertainment-Industrie da, ja. da in, in Los Angeles. Ist, 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 ja, was ist like passt da. ja.
0: Also, es ist, ähm, mhm. weil ich glaube auch, dass ähm, eine Sache, was in, in Deutschland echt noch nicht so also man hat schon so seine Cocktail-Konzepte, aber ich glaube, dass so ein ganzheitliches Konzept, so weißt mhm. du, von der Tür bis mhm. zum Drink und das abgefahren, gefahren ja. wird und durchgezogen wird, ja. das ist, glaube ich, etwas, würde ich behaupten, was es in Deutschland sehr, sehr selten gibt. Aber ich glaube auch dadurch, dass ja auch gerade auch äh, innerhalb der letzten ein, zwei, drei Jahre, alles immer mehr hin zu diesem Experience geht. Also du willst mhm. ja dieses Gäste-Experience schaffen. Genau, richtig. Du, ja, willst, ja. du willst ja nicht mehr nur einen guten Drink äh, machen. Du willst ja, dass es wirklich ähm, von neuen Geschmackswelten bis auch zu neuen sinnlichen Welten, dass es ein unvergessliches Erlebnis einfach wird. Deswegen ist es auch durchaus äh, wichtig, sich vielleicht auch mal als ähm, ja in Europa oder Deutschland arbeitender ähm, Gastronom darüber Gedanken zu machen, inwieweit man noch mehr diese diesen Konzeptgedanken, noch mehr out of the box, wie du es sagst, ja, äh, fahren genau. sollte. Und ähm, ja, das da ist, glaube ich, also so aus meiner subjektiven, beobachtenden Sicht, wäre da noch Spielraum nach oben äh, in Deutschland, wo man noch, glaube ich, einiges reißen könnte. Gibt es sonst so, dadurch, dass du ja auch viel reist und auch viel eben diese Market Researches machst? Ähm, Würdest du, fallen dir auch vielleicht noch gewisse, ich mag den Ausdruck Trend nicht so gerne, aber vielleicht gewisse Einflüsse ein, wo du sagst, dass, ähm, ja, da sollte man mal hinschauen oder das könnte jetzt in der Zukunft auch spannend werden, ähm, sei es jetzt an Spirituosen oder auch einfach an an Styles, an Konzepten. Gibt es da was, was dir so spontan einträgt?
1: Wir haben zum Beispiel im Nobu, ich könnte ein Beispiel aus Nobu sagen, was yeah. wir zum Beispiel in Nobu Lupa Beach haben, wir was Neues kreiert äh, und zwar ist es ein Cocktail Omakase ne? und zwar funktioniert es folgendermaßen, äh, wir haben, wo ich schon vorher erwähnt habe, dieses Grand Cordon äh, Cocktail Programm, mm-hmm. ähm, da haben wir ein Bar, die ist also tatsächlich im, also Nobu Lupa Beach ist, also ein ganz tolles Restaurant es ist auf zwei Ebenen. Bist du direkt am Wasser, sind die ganzen Boote direkt vor direkt vor dem Restaurant. Und dann gibt es so also ein Patio. Und direkt auf dem Patio gibt es also diese diese relativ kleine Bar. Das ist eine große Bar im Innenraum und dann draußen diese, diese Grand Cordon Bar, heißt, heißt das. Ne? Und da haben wir mittlerweile ein, ein Konzept äh, entwickelt, wie gesagt, äh, Cocktail Omakase. Und das ist eigentlich was, wo wirklich der Cocktail im Vordergrund steht. Ne? Normal im Nobu-Konzept ist wirklich... Mh, ja, die Cocktails sind auch wichtig, aber das Essen ist eigentlich hauptsächlich im, im Vordergrund und mit dieser Grand Cordon ist der Cocktail im Vordergrund. Und wir kreieren da also fünf äh, Cocktails und dann, sobald diese fünf Cocktails kreiert sind, müssen die 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 Köche verschiedene Essensgerichte mit diesen äh, mit diesen Cocktails pären, also es ist mehr wie so eine Oma Kase. Und das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung und das funktioniert folgendermaßen: das musst du im Vor- voraus buchen das Ganze. Na, es gibt nur vier Sitze an der Bar und es dauert ungefähr eine Stunde sowas Und es geht dann mit einem Aperitif los und dann kommt der erste Cocktail und dann wird der erste Gang dazu serviert und der zweite Cocktail und der zweite Gang. Und das ist sehr, also wirklich ein tolles Erlebnis. Nicht einfach nur dass der, der Barkeeper einfach nur kurz den Cocktail macht, wir arbeiten damit mit allen Techniken, mit äh, ja, mit Smoke-Cocktails, mit äh, Sous-Vide-Spiritosen äh, und und äh, äh, Techniken, mit äh, mit diesen Brandeisen, mit, äh, mit, mit Stencil, mit Cocktail-Stencil, also einfach mit vielen Techniken, die wo man einfach normal in der Bar nicht benutzen können, weil es einfach zu aufwendig zeitaufwendig ist. Aufwendig ja. ist. Und das ist eine ganz, eine, ganz, eine ganz tolle Erfahrung und wir kriegen da ein sehr gutes Feedback darüber, wenn Leute, die, wo das wirklich... Äh, ähm, buchen und erfahren. Also sie sind da hellhaft begeistert. Erst einmal ist wirklich äh, ist ein Erlebnis. Na, das ist eigentlich mehr oder ein bisschen eine Show. Wir haben da auch äh, so eine Art äh, Script dazu entwickelt, dass nicht, nicht dass du einfach dort sitzt und dann kommt der erste Gang und dann kommt der Cocktail. Hm. Das ist wirklich ein Erlebnis, dass der, der Barkeeper da wirklich sie integriert und äh, das, halt, das ist halt wirklich ein tolles Erlebnis ist für einen Gast. Ne? Ja,
0: ja finde ja, ich war, total war, war cool, dass dass du das äh, gerade sagst, weil ähm, dieses es ist ja eigentlich ein Cocktail- and Food-Pairing und das ja. ist ja auch gerade, also das ist ja auch derzeit ähm, kann kann man beobachten, dass es auch immer populärer wird. Also wirklich, dass der Koch ganz eng mit dem Bartender zusammenarbeitet mhm. und dann ähm, das kreiert wird. Das finde ich sehr interessant, dass du das gerade sagst, dass es äh, jetzt eben auch, ähm, also dass es von euch nochmal so auch als Erlebnis nochmal so inszeniert wird. Ja. Und ähm, wie schreibt man das Omakase?
1: Also Omakase ist, ist ein japanischer Ausdruck. Also ah, Omakase m-hmm. ist ja es ist im Japanischen, wenn man zum Beispiel jetzt im Nova ein Omakase bestellt, ist es normal, es ist so eine Art menü mit acht
0: Gängen. Ne? Ah, verstehe.
1: Das heißt Omakase. Es ist also okay.
0: ja. Bei dem Begriff habe ich jetzt nicht gekannt, aber ja. mega spannend das stelle ich mir total cool vor bei euch. Nein, das ist ganz eine tolle
1: Erfahrung. Also, es ist wirklich, erstmal ist es toll, wenn du zum Dating gehst oder, oder mit ja. Freunden oder wie immer, weil es einfach Erfahrung ist. Es ist nicht einfach so, oh, man geht zum Essen, es ist wirklich, man, es geht mit Standort los, dass man da direkt draußen auf diesem Perios und direkt am Meer ist und die sind vorbei. dabei. Und, und dann dieses, dieses Erlebnis, weil, ähm, ja, weil das Essen halt auch dabei ist. Ne?
0: Und ich finde es halt auch so interessant, weil Wein-Pairing kennt man halt schon, aber eben nochmal so diesen, bei einem Cocktail-Pairing hast du ja auch nochmal wirklich die Möglichkeit, mit Aromen so krass umzugehen mhm. und wirklich nochmal so ähm, ja, interessante, aromatische Kreationen ja. ähm, mit dem Essen und auch mit Texturen, also du kannst ja auch mit den Texturen total spielen. Ähm, ja. Sehr, 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 sehr cool. Cooler Input, den du äh, da nochmal gegeben hast aus deinem weltweiten Gereise. Gereise. (lacht) Ich weiß noch gar nicht genau, wann die Podcast-Episode jetzt gerade erscheint. Entweder es ist Januar oder Februar. Was steht jetzt so für dich in den nächsten Monaten an? Nach Weihnachten. Ja jetzt, ja,
1: jetzt kommt erst einmal das Christkind. Ne? Das, das Christkind, ne? kommt, genau. Das genau. der Weihnachtsmann wie, wie, ist ja wie, schon wie gekommen. Kommt,
0: wie findet das Christkindel überhaupt äh, nach L.A. zu den Vogelrieders? Ja, ja, ja. Oder kommt dann nur der Gerde-Santa? Ja, ich, ich, also ich war,
1: ich war ganz ein ganz braver Bub dieses Jahres, hoffentlich kommt es vorbei. Ne?
0: Hast immer alles ausgetrunken?
1: <lacht> ja, genau, ja. Immer schön <lacht> aufgegessen. <lacht> Na, also es ist, ähm, wie gesagt, Weihnachten bin ich äh, in Los Angeles und dann geht's im Januar geht's wieder weiter. Ähm, wir haben verschiedene. Äh Objekte, also wir eröffnen ein neues äh, äh, Restaurantkonzept in Lanai, das ist eine Insel auf Hawaii, das ist wahrscheinlich im März dann, dann im Ende Januar bin ich in Los Cabos, also in Mexiko, da öffnen auch ein, ein Nobu Hotel eigentlich, ne? also es ist ein Nobu Hotel mit Restaurant, also das ist eigentlich die, die Schiene, die, die die Firma mittlerweile fährt, also wir mittlerweile sechs Nobu Hotels, und mittlerweile ist einfach ist die Strategie, dass einfach Nobu Hotels eröffnet werden, mit Nobu Restaurants. Ne? Wir öffnen dann in Barcelona auch, oder Barcelona, Barcelona noch, äh, Hotel auch mit Restaurant und das ist dann wahrscheinlich im Juni. Also es wird... Turbulent. (lacht) Spannendes
0: Turbulent. Ne? super spannend <lacht> ja, wo, wo ja. seid ihr in Deutschland in Hamburg Oder nee leider
1: gibt's nur seid eins ihr noch gar und zwar nicht? in München in München gibt's Matsuisa also es gibt also das, das Schwesterkonzept, das heißt Matsuisa also so der Küchenchef heißt Nobu Matsuisa also Nobu erste Name, ist Name Matsuisa ist der zweite Name und da gibt's das originale Nobu hat in Los Angeles äh, Entschuldigung das, das originale Matsuisa hat in 1986 in in L.A. eröffnet. Und das ging damals so los, ganz kurze Story. Das ist ganz, ganz, ganz einfach und und, und relativ kleines Restaurant. Und damals war halt einfach dieses Sushi war auf so einem Niveau, wo, wo man damals in us noch nicht konnte. Und damals ging der, der Schauspieler Robert De Niro, ist der Teilhabe vom Novo. Ach, der genau. Redet, Genau, so damals, wie der mal Filme in L.A. gedreht hat, ist der in das, no- das Marzise rein und hat gesagt, wow, das ist ja toll und ich möchte ganz gern ähm, ein Nobu in New York eröffnen. Er hat einen Tribeca, hat ja hat da so ein Haus und hat da den Nobu eingeladen. Das sind dann nach, ähm, nach New York geflogen und hat den Nobu angeboten, dass sie da äh, ein Restaurant zusammen öffnen. Und der Nobu sagte nein, er sagte, naja, kannst du dir das nicht vorstellen. Und er also, sagt, ein Restaurant auf der Westküste, ein auf der Ostküste, wie soll das managen? Ja, und, und dann ist der Robert Dinero vier Jahre später nochmal auf dem Nobu zugekommen und dann haben die das erste Nobu, das erste Nobu in, äh, in New York geöffnet. Ne? Also da gibt es und um deine Frage zu beantworten, genau. da gibt es Matsuisas. Ne? Verstehe, und zum Beispiel in verstehe. München gibt es ein Matsuisa, das ist ein Mandarin Oriental. Ne?
0: Ah! Natürlich. Genau. Da hat jetzt auch der Lukas Motesik eine super coole neue innovative Bar aufgemacht. Im, ah, wirklich, äh, ja, okay. im Mandarin Oriental des Ori. Mhm. Da habe ich auch schon ein Interview mit ihm geführt, auch schon im Podcast. Für dich als Zuhörer, ich verlinke dir die Folge zum Uri auch nochmal in den Shownotes. Okay, sehr schön, ne? Ja, aber geil. Ihr müsst unbedingt aber nochmal irgendwie was in, in, in Deutschland auch machen, finde ich. ich will das, in Rosenheim. Äh, ja, in Rosenheim, genau. Aber dann Rosenheim. an deinem Geburtstag. <lacht> <lacht> ja. das, Bo- das heißt dann Nobu meets Vogelrieder. <lacht> Nobu,
1: <lacht> Nobu bei Vogelrieder.
0: Genau, super. Geil. Ach perfekt, das ist, das ist herrlich. Das, das ist ein schönes Schlusswort. Da freue ich mich drauf. Du hast so einen coolen Überblick gegeben, zum einen jetzt über euer Konzept, über das, wie du eine Karte kreierst, wie du mit Regionalität umgehst, aber eben jetzt auch nochmal echt richtig coolen Trend-Input gegeben. Mhm. Ähm, Ehrensache. Ernstsache. Ich, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Vielen, vielen Dank. Ja. Schön, dass ihr dabei sein durfte. Ne?
0: Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwo mal wieder. Nachdem ja, wir uns doch, ja, doch, wenn, äh, ich, wenn ich
1: mal in München bin, ja.
0: Meld dich bitte, meld dich. Dann, Dann gehen wir dann gehen wir, Nein, dann gehen wir ins äh, Mandarin Oriental, in die neue Bar.
1: So machen wir es, genau, richtig. Genau.
0: <lacht> und planen das äh, no meets vogel in <lacht> Rosenheim. Da würde ich Konzept dann aber da. bitte als erste exklusiv drüber berichten dürfen. Also logisch,
1: logisch.
0: <lacht> <lacht> Super. Markus, vielen Dank und ganz liebe Grüße nach L.A.
1: Danke, danke. Ich wünsche dir eine frohe Weihnachten. Ne?
0: Dir auch. Ich-
1: Ich hoffe, dass das bei dir als Grüßkindl vorbeikommt.
0: Das das kommt. Ich habe immer ausgerufen. das kommt. Okay. Mach's gut. Danke dir.
1: Gut. Tschüss.
0: Also ich bin gespannt, ob äh, jetzt bald im deutschsprachigen Raum eine Omakase aufmacht oder ähm, ob irgendeine Bar mit halbnackten Frauen äh, und Rolltreppen im Bett eröffnen wird. Denk mal drüber nach, würde sich vielleicht lohnen. Ich hoffe, du hattest äh, Spaß mit der Folge beim Zuhören und ähm, natürlich hoffe ich, dass du ein wenig Input bekommen hast. Ich denke, es war ganz interessant, selbst wenn du jetzt nicht an der Stelle sitzt, wo du eine Karte schreiben darfst, sollst, musst oder international unterwegs bist, denke ich, war es sehr interessant, einfach mal über den eigenen Glasrand und über den eigenen Tresen zu schauen und auch gerade aus der Sicht eines Beverage Managers, der wirklich da auch die Zahlen im Blick haben muss und da den großen ganzen Überblick hat über so eine Gruppe, dem ja die Sicht von Markus damals zu hören. Und ich fand es auch einfach mega spannend, mal zu erfahren, wie so eine international agierende High-Class-Restaurant-Hotelgruppe überhaupt agiert und funktioniert. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei warst. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass du mir dein Ohr schenkst. Und ähm, ich hoffe eben, dass ich dir dafür Inspiration geben konnte und dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn dir jetzt diese Podcast-Episode gefallen hat, wäre es wundervoll, wenn du mir auf Spotify folgst, wenn du mir auf iTunes folgst bzw. den Podcast abonnierst und im besten Fall eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Da klickst du die fünf Sterne und hinterlässt ein kurzes Sätzchen. Das geht ganz fix einfach in deine iTunes-App. Bei Rezensionen. Natürlich findest du alle relevanten Links zur Nobu-Gruppe, zu ähm, dem Podcast über die Ori-Bar und zu meinen Social-Media-Kanälen und natürlich zum Blogbeitrag. Zudem solltest du unbedingt im Blogbeitrag mal vorbeischauen, denn da findest du nicht nur ein wenig Text zu dieser Episode, sondern auch ein Drink-Rezept aus der Signature-Karte der Nobu-Gruppe, das Markus mir netterweise zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, da kannst du dir noch einen coolen Drink nachmixen oder ein wenig durstig werden. Es wäre natürlich auch wundervoll, wenn du mir auf Social Media folgst, gerne auf Instagram folgen, gerne Beiträge liken, kommentieren und mir vor allem auch zu dieser Podcast-Episode Feedback geben unterhalb des Instagram-Postings, das jetzt heute beim Erscheinungstag des Podcasts auf Instagram auf meinem Channel erscheint und äh, auf Facebook bin ich natürlich auch vertreten unter und no no Stories. Ansonsten hoffe ich, dass du jetzt gut durch den Februar kommst, dass du dann beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und ich wünsche dir jetzt schon mal eine ganz erfolgreiche Woche, falls du den Podcast an einem Montag jetzt bei Veröffentlichung hörst. Und ansonsten einen grandiosen Tag, Abend, egal wo du bist, was du tust. Viel Spaß dabei, stay thirsty und cheers!